0: Laidaveda kuningas Egidijų skumža. Garbėjas Zikristai, Mėly Marijos radijo klausytojai, per šias keletą minučių pabandykime pasvarstyti, kokie yra mūsų tikėjimo Kristaus prisikelimų argumentai. Ir aš pirmiausia, besidomėdamas šią temą, atsiverčiau religijotirios žodyną ir pasižiūrėjau, kas rašoma apie prisikelimą. Ogi prisikelimas yra dogma paversta krikščionybės tezė apie Jėzaus Kristaus sugrįžimą į gyvenimą trečią dieną po mirties ant kryžiaus ir palaidojimo. Evangelijose pasakojama, kad Kristus nekarta kalbėjęs apie savo būsimą, prievartinę mirtį ir prisikelimą po trijų dienų, bet patį prisikelimą aprašo tik apokrifinė evangelija pagal Petrą. Apokrifinė, tai paaiškinu iš karto klausytojams, tai yra tokia evangelija, kuri nėra šventajame rašte, nėra nustatytame kanone. Nuojajame testamente pasakojama tik apie tai, kad Kristaus kapas buvęs rastas tuščias ir kad jis prisikėlė su kūnu pasirodęs savo sėkėjams. Bet jo kuniškumas buvo stebuklingas. Kristus įeina pro uždaras duris, Akimirksnių pasirodo ir akimirksnių dinksta, jį neiškarto atpažįsta artimiausi žmonės, Marija Magdalietė mokiniai. Pasak, Naujoje testamento prisikėlės Kristus, praleidė su mokiniais 40 dienų, po to įžengė į dangų. Prisikelimas turi daug analogų ankstesnėse užkrikščionybė religijuose, jų mituose apie mirštančius ir prisikelenčius dievus. Tačiau, brangieji, Biblijos koncepcija apie prisikelimą negalima jokiais būdais palyginti su graikų kultūros nemirtingumo idėja. Pagal graikiškai supratimą, žmogaus siela, prigimtimi nesunaikinama, tampa nemirtinga išsilaisvinusi iš kūno pančių. O pagal Bibliją, visas žmogiškasis asmuo, Dėl susidariusios situacijos yra atiduotas į mirties glėbį. Siela taps šiaolo belaisve, o kūnas supus kape. Tačiau tai bus pereinamoji būsena. Dėka Dievo malonės, žmogus vėl bus prikeltas gyvenimui, kaip kad kas pakyla nuo žemės pailsėjas arba keliasi iš miego. To Senajame testamente suformuota idėja, tapo krikščionių tikėjimo šerdimi ir vilties objektu nuo to meto, kai pats Kristus grįžo į gyvenimą kaip pirmagėmis tarp mirusių. Jėzus Jėzus ne tik tiki teisiųjų prisikelimų paskutinėje dieną, bet ir žino, kad prisikelimo paslaptis turi būti pradėta, realizuota būtent per jį. Jam tai pavedė Dievas – padaręs jį gyvenimo ir mirties viešpačiu. Ta nuo dievo gauta galę, jis parodo gražindamas mirusius jų artimųjų prašymų į gyvenimą. Prisiminkime, kaip yra aprašoma šventajame rašte Jairo duktė, kuri buvo mirusi ir Jėzaus yra prikeliama, našlės sunus iš naimo irgi Jėzus sutinka laidutuviu procesiją ir jį prikelia Iš mirties, galiausiai jo bičiulis Lozarius, kuris, kaip jau aprašyta šventajame rašte, jau dvokia jau keturios dienos, kaip palaidotas. Tie prisikelimai, primenantis pranašų stebuklus, yra taip pat ir uždengta šydų pranašystė Jėzaus prisikelimo, tačiau savo prigimtimi esančio visai kas kita. Panašystės apie Jėzaus prisikelimą yra gana aiškios. Žmogaus sunus turės mirti ir prisikelti trečiąją dieną. Matome tai užrašyta morkaus evangelijoje. Pagal matą, tai bus jonos ženklas. Žmogaus sunus tris dienas ir tris naktis bus žemės širdyje. O štai šventiklos ženklas. Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu. Jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Matome užrašytą Jono Evangelijoje ir taip pat Evangelijoje pagal Matą. Tos mirusiųjų prisikelimo pranašystės nesupranta net dvylikos apaštalų grupė. Tuo labiau nesupranta jos Jėzaus priešai ir turėdami tai mintyje saugojo katą. Kristaus prisikelimo paslaptis yra realus įvykis. Kaip liūdėja naujasis testamentas, jis turėjo istoriškai konstatuotų apraiškų. Jau šventasis Paulius apie 56 metus galėjo rašyti korintiečiams. Pirmiausia, aš jums perdaviau ką esu gavęs. Būtent, Kristus numerė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė kefui, paskui dvylikai. Randame užrašytą pirmame laiškę korintiečiams, penkioliktame skyriuje. Apaštelas čia kalba apie gyvąją prisikelimo tradiciją, apie kurią sužinojo po savo atsivertimo prie damasko vartų. Tuščias kapas. Luko evangelijoje yra aprašomas tuščias kapas. Kam ieškote Gyvojo tarp mirusiųjų. Nėra jo čia. Jis prisikėlė. Velykų istorijoje pirmiausia susidurime su tuščiu Jėzaus kapu. Jis dar nėra tiesioginis prisikėlimo įrodymas. Kodėl Kristaus kūno nebėra kape būtų galima aiškinti ir kitaip? Vis dėlto tuščią kapą visi suprato kaip svarbiausia ženklą. Jie atradusiems Jėzaus mokiniams. Pirmiausia šventoms moterims, o paskui Petrui, tai buvo pirma dinkstis įtikėti, kad vieš tikrai prisikėlė. Mokinys, kurį Jėzus milėjo, kaip randama prašyta Jono Evangelijoje, tvirtina, jog į užia kapą ir išvydęs paliktas drobulės, pamatė ir įtikėjo. Vadinasi, pamatęs tuščią kapą, jis suvokė, kad Jėzaus kūno nebuvimas kape nėra žmogaus darbas ir kad Jėzus netai paprastai grįžo į žemišką į gyvenimą, kaip yra buvę, pavyzdžiui, su lozoriumi. Pirmosios sutiko prisikėlusi į Jėzų Marija Magdalietė ir šventosios moteris, eisios patepti Jėzaus kūno, nes didžiojo penktadienio vakarą, Artėjant šabui, jis buvo palaidotas kubotai. Taigi, moteris buvo pirmosios Kristaus prisikelimo kelbėjos net patiems apaštalams. Naujojo testamento tikėjimo išpažinimuose tarp prisikelimo liudytojų minimi tik vyrai, apaštalai, o moteris neminimos. Kodėl? Taip yra todėl, kad pagal to meto žydų įstatymą Moteris ir vaikai negalėjo būti patikimi ir tikėtini liudininkai. Tačiau Evangelijose moterims tenka pirmailis, pamatinis vaidmuo. Čia galime išvelgti prisikelimo istoriškumą patvirtanantį elementą. Jei tai būtų išgalvotas įvykis, tuo metinės epokos aplinkoje jis nebūtų siejamas su moterų liudėjimu. Tai mums byloja, Kad Dievas nesivadovauja žmonių kriterijais. Pirmieji Jėzaus gimimo liudytojai buvo piemenis paprasti, kuklus žmonės. O pirmosios prisikelimo liudytojos moteris. Tai tam tikrų mastų yra moterų misija motenų, moterų liūdyti vaikams, anukams, kad Jėzus yra gyvas. Jis gyvas, prisikėlė. Apaštulams ir mokiniams, Sunkiau patikėti prisikėlusiuoju, o moterims – ne. Tik paskui Jėzus pasirodė Petrui vėliau dvylikai. Tad Petras, pašauktas stiprinti savo brolių tikėjimą, prisikėlusi jį pamatė anksčiau už juos, o pastarėjai, remdamiesi jo liūdijimu, galėjo drąsiai skelbti. Kaip užrašyta luko evangelijoje, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Visą, kas tomis dienomis įvyko, įpareigojo kiekvieną apaštolą, ypač Petrą, kurti naująją erą, kuri išaušo velykų rytmetį. Būdami prisikėlusiojo liudytojai, jie lieka kertiniai jo bažnyčios akmenys. Pirmosios tikinčiųjų bendruomenės tikėjimas rėmėsi konkrečių, krikščionims pažįstamų ir daugiausia sujeistė be gyvenusių žmonių liūdėjimų. Tie Kristaus prisikelimo liudytojai pirmiausia yra Petras ir Dvylika, bet ne tik jie. Paulius aiškiai kalba apie Jėzaus pasirodymą iš karto daugiau nei penkiem brolių, o po to Jokūbui paskui visiems apaštumams. Turint tokius liūdėjimus, Neįmanoma Kristaus prisikelimo perkelti už fizinės tikrovės ribų ir nepripažinti jo istorinių įvykių. Faktai rodo, kad mokinių tikėjimas buvo ypatingai stipriai išmėgintas jų mokytojo kančia ir kryžio mirtimi. Apie tai jis pats buvo pranašavęs. Mokiniai, bent kai kurie iš jų, Kristaus kančios buvo taip sukrėsti, jog ne iš karto patikėjo prisikelimo naujieną. Evangelijos vaizduoja toli gražu nemistinio pakilimo apimta mokinių būri, bet parodo juos prislėgtus, nuliūdusius ir išsigandusius. Dėl to jie nepatikėjo šventomis moterimis, grįžusiomis nuo kapo, o jų pranešimas jiems pasirodė esa tuščios šnekos. Vėlykų vakarą pasirodės vienuolikai Jėzus priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Galime rasti tai užrašyta Evangelijoje pagal Morku 16 skyriuje. Net išvydė tikrą prisikėlusi Jėzų mokiniai dar dvėjojo. Visą tai jiems atrodė taip neįmanoma. Jie mane jog mato vaiduoklį, dvasę tai dėjosi jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis. Abejonių buvo išmegintas ir Tomas, net per paskutinį Jėzaus pasirodymą Galilėjoje, apie kurį pasakoja Matas, kai kurie dar abejojo. Dėl to, hipotezė, pagal kurią prisikelimas buvo apaštalų tikėjimo ar per didelio patiklumo vaisius yra visai nepagrista. Priešingai, jų tikėjimas prisikelimu gimė dievo maloniai veikiant, iš betarpiško susitikimo su tikru prisikėlusiu Kristumi! Prisikėlusio Jėzaus kontaktas su mokiniais yra tiesioginis. Jie gali jį paliesti, drauge su juo valgyti. Tuo jis ragina juos įsitikinti, kad jis nėra dvasia, o svarbiausia, kad prisikėlęs kūnas, kuris jiems matomas, yra tas pats, kuris buvo kankintas ir nukryžiuotas, nes jame tebėra jo kančios žymės. Tačiau šis tikras ir paliečiamas kūnas tuo pat metu turi ir naujų išaukštinto kūno savybių. Jėzus nebėra pavaldus nei erdvės, nei laiko dėsnėms. Jis gali atsirasti, kur nori ir kada nori, nes jo žmogiškoji prigimtis jau nebegali būti pririšta prie žemės ir priklauso vien dieviškajam tėvui. Dėl to prisikėlęs Jėzus absoliučiai laisvas pasirinkti, kaip jis pasirodys mokiniams ar kaip sodininkas, ar kitokių pavidalu negu tas, prie kurio jie buvo pripratę kad taip jo labiau sužadintų jų tikėjimą. Kristos prisikėlimas nebuvo sugrįžimas į žemišką į gyvenimą, kaip atsitikdavo jam prikeliant mirusiuosius prieš vėlykas. Jei yra jaunikaitį iš Najino, Lozarių. Tie faktai buvo stebuklingi įvykiai, tačiau stebuklingai prikelti asmenys, Jėzaus gale sugrįždavo į įprastinį, žemišką gyvenimą. Kada nors jie ir vėl mirs. Kristaus prisikelimas yra iš esmės kitoks, Su savo prisikėlusių kūnų jis pereina iš mirtingo į visai kitą gyvenimą anapus laiko ir erdvės. Per prisikėlimą Jėzaus kūnas tapo kupina šventosios dvasios galybės. Pašlovintas jis dalyvauja dieviškajame gyvenime ir šventasis Paulius gali apie Kristus sakyti, jog jis yra žmogus iš dangaus. Taigi, brangieji, Šventos vėlykos, nedažytų kiaušinių žaidimų šventė, ar miglotas bei neaišku savo turinių religinio pobūdžio minėjimas, bet kaip žmogų esmingai perkeičiantis įvykis, žmogaus susitikimo su dievu įvykis. Panalizuokime apaštala Toma. Jono nuo Evangelijoje 20. skyriuje skaitome. Vieno iš dvylikos Tomo, vadinamo dviniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi, kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo, ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatėjai palaiminti, kurie tikį nematė. Tomas Viena vertus šio laikiniam žmogui yra tam tikra prasme patrauklus, kaip abejojantis ir mūsų laikmečio jaunai skeptiką, patenkinantis tiesos ieškotojas. O kita vertus pamoksluose bažnyčioje, kai kada teigiamai neįvertinamas dėl savo Nepakankamo tikėjimo. Evangelijos Tomas atsisako remtis tik klaidingomis galinčiomis būti žmonių kalbomis arba nuomonėmis. Mirties pergalėjimo tikrovė negali būti sukurta kalbos ir kalboje tik gyvenanti. Tomai tikintų tik pats Kristus, gyvas ir prisikėlės. Jis neina į kompromisus su žmogiška retorika ar, jei žiūrėtume šio žvilgsnių, žvilgsniu, suformalaus argumentavimo dirbtinę argumentų sąsaja Jis asmeniškai nori sutikti Kristu kaip Dieva nugalėjusi mirti. Čia esminga yra tai, kad būtent mirtis gali būti pergalėta ir Dievas yra ta galybė, kuri atlieka pergalėjimo veiksmą. Ir kadangi Tomas nesimaivė, Bet iš tikrųjų siekė tiesos apie Kristo, jis galėjo ištarti mano viešpats ir mano dievas. Dėl tokio dievo Tomas galėjo ne tik skleisti evangelijos žinę, bet ir priimti kankinio mirti. Nes tik mano viešpats ir mano dievas gali būti toks dievas, už kurį galiu gyventi ir mirti. Kažin, ar mirštama už tokį dievą? kuris yra tik metafizinė arba kosmologinė hipotezė. Juk hipotezė yra proto-racionalus spėjimas, kaip tai pastebėjo ir 20 amžiaus mokslo filosofas Karlas Poperis, kas reiškia, kad hipotetinis Dievas yra tik žmogaus proto-kūrinys. Tam, kad įtikėtų, Tomas iškėlė žmogiškai pagristą sąlygą. Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Pirma tikėjimo veiksmo ar tikėjimo atsako eina Tomo iškeltą sąlygą. Šis žmogiškasis judesys šiek tiek primena Naujojo testamento žydus, reikalavusius Jėzų parodyti jiems ženklą kuris būtų tikėjimo Jėzumi kaip didžiu mokytojų ar net pranašų sąlyga. Visų mūsų tikėjimo tėvo Abraomo, kaip jie apibūdina paštilas Paulius Laiškė Romiečiams, atsakas buvo kitoks. Dievas pašaukė Abraoma aukoti jo sūnų, sulauktą žiloje senatvėje, kaip paties dievo pažado vaiką. Abraomas neiškėlė Dievui jokios sąlygos. Jis jam pakluso. Šiame kontekste matyti, kad Tomas atskleidė save kaip netikėjimo arba silpno tikėjimo žmogų, kaip nutolusi nuo nabraomiško tikėjimo, kaip gundanti Dievą, nes iškelenti jam savo sąlygas ir vis dėlto nevertėtų skubėti teisti. Tomas girdėjo žmonių pasakymus, kurie dar visai neseniai buvo prisilekti savo mokytojo nužudimo. Kaip galime patikėti šiais žmonėmis, ar galima jais pasitikėti? Galbūt prisikėlusi kristų liudyje mokiniai tiesiog savo nuoširdžius žmogiškus norus pateikė kaip tiesa. Kokia neįtikėtina ir beprotiška tai atrodo tiesa. Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Ir Tomas sušuko mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki nematė. Viešpaties reakcija apaštalo Tomo atžvilgiu, Nuvainikuoja bet kokias pastangas jį laikyti menkesnių Kristaus mokinių, nei pavyzdžiui šventasis Petras ar šventasis Jonas. Jėzus abejojančiam ir tikrumo siekiančiam mokiniui pats pasirodo ir kreipiasi į jį vardu. Atkreipkite dėmesį tai, jog jeigu į kitus mokinius minėtoje evangelijos ištraukoje Jėzus kreipiasi ramybė jums, Tai ir ištinga tomo tikrumo sieki Jėzus atsako asmeniškai kreipdamasis į jį vardu. Prisikėlęs Kristus pats imasi meilės kupinos iniciatyvos, o nelaukia, kol žmogus jį atras. Meilė reikalauja žengti pirmą žingsnį, nelaukiant ir neslepiant lūkesčio būti milimam. Visos išganimo istorijos metu Dievas yra matomas kaip mylintis tėvas, kaip tas, kuris myli ir siekia išlaisvinti žmogų, nepaisant konkrečių to žmogaus nuopelnų ar įdų. Tomo atsakas mano viešpats ir mano Dievas rodo visišką nusižeminimą ir pavyzdinę Dievo garbintojo laikyseną, kai Dievo garbinimas nėra formalus įprotis, stokojantis meilės gelmės bet yra asmeniško pobūdžio. Pasirodo, jog tai, kas anksčiau buvo pavadinta žmogiška sąlyga tikėjimui priimti, nebuvo joks Dievo gundimas. Tomas pareikalavo tikrų nukryžiuotojo Kristaus žaizdų tam, kad būtų visiškai ištikrintas mirties pergalėjimo ir mirti nugalinčio per Kristų arti esančio Dievo tikrumo. Tomas nenorėjo būti apgautas. Net tas nepasitikėjimas kitų mokinių kalbomis rodė ne tai, kad Tomas laikė juos melagiais ar blogais žmonėmis, bet nenorėjo apsigauti dėl pačių svarbiausių gyvenimo dalykų. Dėl pačių svarbiausių gyvenimo dalykų galutinio tikrumo laukiama iš dievo, o ne nors ir artimo žmogaus. Ir tai didžio, Tikėjimo žmogaus laikysena. Prisikelimas patvirtino Jėzaus devystės tiesą. Pagaliau Kristaus prisikelimas ir pats prisikėlęs Kristus yra mūsų būsimojo prisikėlimo pagrindas ir šaltinis. Laukiant, kol tai įvyks, prisikėlęs Kristus gyvena jį tikinčiųjų širdise. Ką reiškia prisikelimas mūsų gyvenimui? Kodėl be jo mūsų tikėjimas yra tuščias? Mūsų tikėjimas grindžiamas Kristaus mirtimi ir prisikelimu panašiai kaip namas stoviant pamatų. Jei pamatai net laiko, visas namas sugriūva. Ant kryžiaus Jėzus paukojo pat save, prisimdamas mūsų nuodėmes ir nužengdamas į mirties bedugnę o prisikelimu jis jas įveikia, atleidžia mums ir atveria kelią atgimti naujam gyvenimui. Šventasis Petras tai glaustai išreiškia savo pirmojo laiško pradžioje. Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikelimu iš numirusių ir atgimdęs mūsų gyvai vilčiai, ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje. Apaštolas mums sako, kad sėkiu su Jėzaus prisikelimu įvyksta kažkas visiškai nauja. Esame išvaduoti iš nuodėmės vergijos ir tampame dievo vaikais. Taigi, esame atgindomi naujam gyvenimui. Kada tai įvyksta mums? Per krikšto sakramentą. Būtent per krikštą gautoji dvasia mus moko ir ragina sakyti Dievui tėvę veikiau abą, tai reiškia tėti. Toks yra mūsų Dievas, jis yra mums tėtis. Šventoji dvasia įgyvendina mumise naują Dievo vaikų būklę. Tai didžiausia dovana, kurią gauname Velikinėme Jėzaus slepinyje. Dievas laiko mūsų savo vaikais, supranta, mums atleidžia, mūsų apkabina, myli ir tuomet, kai suklystame. Jau senajame testamente pranašas Izaija sakė, kad netgi jei motina pamirštų savo vaiką, Dievas niekuomet mūsų nepamiršta, ne vienai akimirkai. Brangieji, Kristus tikrai prisikėlė, Su Kristumi, jeigu norime prisikelsime ir mes, tad būkime Kristaus prisikėlimo liudytojais būkime Kristaus prisikėlimo vilties žmonėmis. Amen. Garbėjęs Kristai Kristui. Katechezė sakė kuningas Egidijus Kumša.